0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin. Avec Christophe Paco. Et à 7h30, le tout info est présenté par Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Avec à la une ce matin, cette fusillade en plein cœur de Paris qui a fait trois morts et trois blessés hier, peu avant midi. Cela s'est passé rue d'Anguin, dans
0: le 10e arrondissement de la capitale. Le tireur est un homme de 69 ans, déjà poursuivi pour une agression raciste. Nous ferons bien sûr son portrait dans le journal de 8h tout à l'heure. Le drame s'est produit près d'un centre culturel kurde. Une communauté qui s'est spontanément rassemblée dans l'après-midi pour exprimer son chagrin et sa colère également. Puisqu'il y a près de 10 ans, s'était produit à proximité un triple assassinat de Kurdes du PKK. Des rassemblements Arthur Pereira qui ont mal tourné en
2: milieu d'après-midi. Oui, des pierres, des pavés, des bouteilles en verre ont été jetées en direction des forces de l'ordre. Pris en étau, les agents de police ont dû se replier, s'équiper de casques et boucliers avant de charger à plusieurs reprises. La foule et malgré l'utilisation du gaz lacrymogène, les affrontements se sont déroulés pendant plus d'une heure. Blessés à la tête certains policiers ont dû être évacués, des poubelles ont été brûlées, des poteaux ont même été plantés dans le pare-brise des véhicules de police. Drim, membre de la communauté kurde, s'est retrouvé au milieu de cette violence. Les
0: Kurdes sont rassemblés pour faire le deuil. Les policiers non, les... sont en train de gazer. C'est la honte, c'est la de... honte, vous savez, monsieur. Ici, sont rassemblé pour partager la douleur de la famille, la douleur des de les, les amis, les copains, les copines, copines, vous savez, monsieur. Mais au lieu de sécuriser les gens, eux, ils nous ont gazés, vous savez, monsieur.
2: Les affrontements ont ensuite laissé place à des cris de révolte. Des slogans ont même été tonné contre le régime turc, responsable selon la communauté kurde.
0: Arthur Pereira pour RTL. L Enquête se poursuit. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunes, va recevoir les responsables kurdes ce matin à 10h.
1: Et rappelons que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu, lui, sur place hier après-midi. Et dans ce contexte, il a fait revenir des policiers
0: qui étaient en congé pour sécuriser les lieux kurdes, mais plus généralement, cette veille de Noël, les lieux de culte, Guillaume chiez oui, dans un télégramme envoyé au préfet, Gérald Darmanin dresse d'abord un double constat. Le niveau de la menace terroriste en France reste très élevé et le contexte international pourrait créer un regain de tension. Vigilance donc autour des lieux de culte, notamment pour les fêtes chrétiennes de Noël et juives de Hanouka. Plusieurs consignes en découlent. Limiter les accès aux différents édifices, contrôler visuellement les foules et les véhicules en stationnement. Les militaires de l'opération Sentinelle seront engagés sur les lieux les plus sensibles, le tout en lien avec le renseignement territorial. Enfin, le ministre de l'Intérieur a ajouté une consigne manuscrite à la fin de ce télégramme. Les gendarmes et les policiers doivent être visibles. Il réclament donc une présence physique des forces de l'ordre à pied et ce devant tous les lieux de culte de France. Guillaume Chies du service Justice d'RTL. En bref, du monde dans les gares ce matin, pour ceux qui ont pu trouver un train, 40% des TGV ont été supprimés ce week-end. Un Ouigo sur trois et un quart des intercités ont également été supprimés pour le week-end prochain. Celui du nouvel an, eh bien les syndicats ont accepté l'accord de la direction. A priori, a
1: priori, tous les trains devraient circuler normalement. Et puis c'est une information RTL. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu va se rendre pour la première fois en Ukraine. Oui,
0: ce sera mercredi prochain, le 28 décembre. Il rencontrera notamment son homologue ukrainien. L'idée, c'est bien sûr de, de réaffirmer le soutien de la France à l'Ukraine. Dans le même temps, eh bien, les États-Unis viennent d'adopter cette nuit une aide de 45 milliards pour Kiev.
1: Et direction à présent le Québec, Thierry, qui se prépare pour une tempête historique. Tempête hivernale
0: qui balait déjà, on le sait, les États-Unis. La tempête pourrait donc toucher le Canada, le Québec précisément, avec près de 80 de neige au sol, des vents à 110 km heure et des pluies verglaçantes. Les autorités demandent aux habitants de
2: se préparer. Reportage sur place. Alexis Garcon. A Québec, les petits chalets de bois du marché de Noël ont été couchés par le vent. Des rafales à plus de 110 km h et de la neige aussi, au-dessus de 70 cm par endroit dans la province en moins de 24 heures. Dans certaines régions, le tout avec un supplément verglas, donc une partie du réseau électrique est hors-circuit. Et des habitants sont plongés dans le noir à Ottawa et à Québec, comme il l'explique à Radio-Canada. On n'a pas d'électricité. So, en tout cas, le, le défi, c'est de
1: expliquer aux jeunes enfants qu'il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'école,
2: il n'y a, a quasiment rien à faire.
1: On ajoute de l'eau, on chauffage au gaz, on équipe la maison en conséquence.
2: Et Noël est compliqué partout au pays. Des centaines de vols sont annulés à Toronto, à Montréal. Et au beau milieu du pays, au Manitoba, c'est le froid extrême qui frappe. Moins 40 degrés à certains endroits. Donc comme souvent ici, ce sera un Noël dans la neige, mais aussi dans le froid glacial.
0: Alexis Gacon à Québec pour RTL C'est
1: une des informations principales de cette journée Chez nous en France, c'est la douceur Qui prédomine Éco-Watt est ouvert, aucune coupure électrique N'est donc envisagée Et vous le savez,
0: la brigade RTL se mobilise Au fourneau Vous pouvez d'abord couvrir vos casseroles Cela conserve mieux la chaleur Très utile notamment pour faire bouillir de l'eau plus rapidement oui, on a voilà. petit souci, Avec la question, peut-être la question ce ah, matin d'Alice, c'était la réponse de Nathan ouais. <rire> Alors on va peut-être poser la question avant La question euh, vient d'Alice de Saint-Germain-en-Laye près de Paris euh, Je reçois beaucoup d'invités ce soir pour le réveillon et je cuisine pour tout le monde Comment puis-je économiser de l'énergie en cuisine où je vais passer plusieurs heures et donc c'est Nathan Bocard qui vous répond au fourneau, vous pouvez d'abord couvrir vos casseroles. Cela conserve mieux la chaleur, très utile notamment pour faire bouillir de l'eau plus rapidement. Si vous utilisez des plaques vitrocéramiques, n'hésitez pas à les éteindre quelques minutes avant la fin de la cuisson. La chaleur qu'elle dégage suffira à terminer de cuire votre plat. Et cela vaut aussi pour votre four, il reste chaud même après son extinction. D'ailleurs, quand c'est possible, privilégiez le micro-ondes ou les mini-fours bien moins énergivores qu'un four traditionnel une fois le repas terminé et vos convives régalés, place à la vaisselle et si vous la faites à la main, l'eau froide consommera moins d'énergie, mais préférez le lave-vaisselle qui consomme moins surtout si vous le remplissez à bloc et que vous le faites tourner la nuit. Voilà donc pour la réponse et les conseils de Nathan Bocard, vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions sur le site
1: brigadertel.fr. Les sports et le rugby tout d'abord avec la Fédération en plein remous avec l'affaire Laporte.
0: Et oui, le président de la Fédération, Bernard Laporte qui va céder l'ensemble de ses prérogatives à un président délégué qui sera nommé le 6 janvier prochain. La porte qui a été condamnée pour corruption mais il refuse de démissionner Jean-Michel Rascol.
2: Bernard Laporte va abandonner toutes ses prérogatives. Il n'aura plus la signature de la fédération, même s'il conserve le titre de président. Mais son camp garde la gouvernance jusqu'en 2024. Il n'y aura donc pas d'élection anticipée, comme le réclamait l'opposition. Dans le détail, Bernard Laporte proposera un nom le 6 janvier, celui d'une personnalité qui pourrait être Patrick Buisson, aujourd'hui vice-président en charge du rugby amateur, pour occuper la tête de la FFR. Mais ce choix devra être validé par un vote électronique des clubs, si une majorité de oui ne se dégage pas, un autre dirigeant sera proposé et soumis à la même approbation. Cette partie de cache-cache doit se dérouler entre le 23 et le 27 janvier prochain. Avec un peu de chance, la FFR aura un patron de paille, mais un patron tout de même, pour accompagner le 15 de France dans son premier déplacement du tournoi des 6 nations 2023 le 5 février, à Rome.
0: Jean-Michel Rascol pour euh, RTL. Et puis le top 14, un 13e journée avec euh, Racing Stade Français aujourd'hui à 15h. Hier, euh, notamment, le Stade Toulousain a battu difficilement.
1: Castres, 22 à 18. Thierry Dagiral, on est à quelques heures maintenant. Eh oui, du ça réveillon. sent bon. C'est la joie, c'est l'attente, c'est le stress <rire> pour les petits et pour les grands.
0: Le Père Noël va-t-il passer A-t-il pu trouver mes cadeaux commandés Le compte à
2: rebours pour tous on se lève le matin, il y a les cadeaux, c'est magnifique. On ouais. attend toute la nuit pour ça ouvrir. Ça, attend, bah, ouais. Comme bah, des oui. enfants, quoi. Il y a le petit suspense. Parce que le Père Noël, il passe pendant la nuit. Euh, une voiture télécommandée, un Lego technique. Je sais déjà que j'ai des chaussures. Des livres, une trottinette électrique, des pneus Mais je suis pas sûre d'avoir tout.
1: <rire>
0: Dans la micro tendue par Arthur Pereira
1: J'adore les enfants, je
0: suis pas sûr d'avoir tout C'est ça,
1: c'est bien la peine d'avoir écrit au Père Noël avec un timbre poste euh, Pour beaucoup ce sont aussi les vacances, bien sûr Thierry Les retrouvailles, bien sûr eh Et oui. certains ont choisi quelle destination La Bretagne, ça vous gagne, 11
0: degrés ce matin en Bretagne sous les nuages On va prendre la direction de l'Oquirex C'est dans le Finistère, on dit Loki paraît-il pour les habitués. Okay. Un ciel gris, de la pluie mais du soleil dans les cœurs En famille, reportage au camping du fond de la baie
2: Nicolas Bobby. Du vent un peu de pluie des embruns comme disent les bretons venus de la région parisienne Delphine adore. Pour le grand air, les paysages, c'est un côté sauvage et puis ça nous change de Paris. On a besoin de se retrouver dans la nature, euh, respirer le bonheur de la Bretagne.
1: Comment vous vous occupez pendant ces vacances de fin d'année
2: Bah là, ça a été un peu compliqué. Ces derniers jours, il a plu beaucoup, donc bah, on fait des jeux de société, les courses de fin d'année. C'est magique. Vive la Bretagne, ça vous gagne. Loin des pistes de ski, Vincent, son mari, apprécie cette ambiance maritime. Même si là, on n'a pas été gâté trop par le temps cette année, mais euh, au moins, on n'a pas le froid, on a juste le vent. Il y a quand même l'écume qui ressemble un peu à la poudreuse. On n'a pas encore la vraie neige encore, mais ouais, ouais, c'est une, une mise à l'air. En mise à l'air, on va dire qu'il est agréable. Le couple est reçu dans la maison familiale de Portivy par Michel, le grand-père.
0: On est à 20 mètres de la plage, on se plaît ici, c'est formidable. Pour la fin de l'année, euh, on est 16. Alors on, on les accueille avec plaisir, bien entendu. Ça fait beaucoup de travail, on est tous ensemble et puis ben, ça fait plaisir à tout le monde, je pense.
2: Tous préparent le réveillon de la Saint-Sylvestre avec de la lotte et des huîtres bretonnes au menu.
0: Voilà, Nicolas Bobby, reportage, bon réveillon en Bretagne ou ailleurs pour tous. Hein. Ah, bah